0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo. Desde donde de lunes a jueves puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza Mindalia Televisión. Te invitamos a entrar también en Mindalia Televisión, donde puedes además encontrar más de tres mil vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda por el pensamiento, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas en todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia.com es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En esta conferencia de hoy tenemos el gusto de contar con Ana García Treyes. Ana lleva más de 20 años estudiando y enseñando técnicas psicofísicas. Es una experta en yoga, chikung y técnicas de meditación, entre otras muchas. Ha viajado por muchos países, Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, estudiando y enseñando. En España ha participado en programas de radio y televisión y ha escrito muchos artículos para distintas revistas. Tenemos el placer, como os decía, de eh, tener contar hoy con, con Ana, a la que vamos a, a saludar ya. Un momentito.
1: Bueno, pues lo primero, buenas noches o buenas tardes, porque según el, el país donde estéis, así será el momento del día. no eh, Muchísimas gracias por, por encontrarnos hoy aquí en esta sala virtual a través de la cual eh, nos vamos a conectar para hablar de algo tan eh, misterioso como es la sanación, ¿no? porque la sanación eh, no la podemos abordar desde la ciencia, la ciencia siempre resume todo a las matemáticas, para demostrar algo científicamente tenemos que ir a las matemáticas y si no, no es científico. Pero también cuando decimos la sanación de tal manera o aquella no existe, también deberíamos recurrir a las matemáticas para decir y argumentar que no existe y que esta afirmación fuera científica. De tal manera que cualquier forma o modo que utilicemos para sanar como una técnica de sanación, mientras no lo lleven a las matemáticas y en esta forma se constate, que no es científico nadie puede decir que no sea científico o sea negar la sanación por otras fórmulas que no sean eh, la medicina actual de la tradici de nuestra sociedad eh, contemporánea decir que otras formas de sanar mm, no funcionan eh, es, 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 digamos, un argumento que no, no tiene una base científica mientras no se demuestre. Vamos a conectarnos todos. Es que quiero escucharos y sentiros. Eh, sentir que estamos todos conectados. Entonces, lo que vamos a hacer desde este momento, puesto que aunque voy a hablar un poquito de teoría de la sanación, si se puede llamar teoría, eh, lo que vamos a hacer es desde este mismo momento, conectarnos para que después podamos interactuar, es decir, podamos hacer ese intercambio de preguntas y respuestas en el que todos intercambiamos un montón de información, porque en este instante, aquí y ahora, nos conectamos personas que en el espacio y en el tiempo también estamos en lugares diferentes, ¿no? Entonces, os propongo que durante unos minutos, muy poquito... Dos minutos, un minuto, no se necesita más. Cerramos los ojos y nos vamos a visualizar, a sentir en un salón virtual, más allá del tiempo, más allá del espacio, donde todos estamos conectados a través de las redes, de esas redes que se establecen en el mundo de la mente, en el mundo de la mente del universo, y a través de las, cual, de las cuales todos nuestros cerebros se pueden conectar. Entonces, durante unos breves instantes, cerramos los ojos y con toda nuestra intención nos sentimos como en un aula virtual, la podemos visualizar como un círculo, como un círculo donde estamos todos y cómo existe como un sistema de redes que conecta con nuestro cerebro, ¿no? Un sistema que nos va a unir y a conectar. Podemos vernos en una luz dorada para tener una energía común, ¿eh? una luz dorada que es una energía que se suele utilizar para sanar. Hoy podríamos haber utilizado energía en otro color, pero vamos a escoger esta dorada porque es más alegre, vitalista. Vamos a cerrar los ojos unos momentitos y nos vamos a conectar todos, no importa dónde estemos, a través de la mente, del universo. Estamos todos en contacto, si así lo deseamos y tenemos esta intención. Inspiramos y nos hacemos completamente presentes en este instante. Sintiéndonos conectados con todo, exhalamos todo lo que no pertenece a este momento. Inhalo, me lleno, me hago presente en este instante. Y exhalo todo lo que no pertenece a este momento. Inhalo. Me lleno de esta energía dorada. Me conecto con todos aquí y ahora. Me hago presente. Y exhalo todo lo que no pertenece a este momento. Y ahora con la fuerza de nuestra voluntad e intención establecemos esta conexión que nos va a permitir compartir y dialogar sobre el fascinante mundo de la sanación que es natural en todos y cada uno de nosotros, en todas y cada una de las criaturas de la Tierra. La sanación podría ser o definirse como un cambio, como una transformación, es cambiar quizás un estado por otro. Por decirlo en, de una manera muy, muy sencilla y esencial, sería eso, cambiar un estado por otro. Cuando vemos, por ejemplo, o leemos las formas en las que Jesús de Nazaret sanaba, a veces utilizaba cosas como arrojar pues los espíritus de, de, de ese enfermo, pues a los cerdos. Es decir, hacía como un intercambio de energía. Es quitaba una energía y la arrojaba, la trasladaba a otro lugar. Le daba una orientación, una función también. Entonces, por eso, digamos, la sanación puede ligarse a la. Bueno, no puede, se liga a la magia y a la espiritualidad. Porque tiene este sentido de transformar una energía por otra. A veces no es necesario dar una orientación a esta energía. No es necesario darle una dirección. Otras veces sí. Hay que darle una función porque no existe propiamente una energía mala. Existen energías que no sabemos usar. Existen energías que se bloquean. Entonces, cuando nosotros a una energía que está por ahí le damos un trabajo, una dirección... Esa energía va a ser de ayuda, no, digamos, no se va a desperdiciar. De todas formas, ya lo tenemos en, como una máxima dentro de la energía, ¿no? de las leyes de la energía. la energía. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, cambia, muta. Y desde ese principio es como abordamos, digamos, la sanación. Eh, las técnicas de las que os puedo comentar un poco son las técnicas en las que me he formado, que son tanto de la tradición de Oriente como de la tradición de Occidente. O sea, de la tradición de Oriente, como dijo Alfredo, el yoga, el qigong, danzas, eh, una gran variedad, y de la de Occidente, pues la cábala y la alquimia, no todo lo que es la parte de del hermetismo y, y etcétera bueno entonces hoy vamos a en realidad no, no es necesario entrar en, en temas como muy profundos o técnicos sino había enfocado esta conferencia como aspectos muy prácticos y la vida diaria entonces eh, podemos empezar, trabajar la sanación a nivel físico a nivel mental que incluye pensamiento y emoción a nivel energético, que es fundamental, porque nosotros podemos trabajar en esos niveles, pero si no vamos al nivel energético, vamos a tender a repetir. Y a nivel espiritual, que es el más potente de todos. Porque a veces la casa se construye de abajo a arriba y entonces vamos físico, mental, emoción, pensamiento, energético y espiritual, pero también se puede construir de arriba a abajo eh, en formas muy directa, ¿no? Eh, eso de que la casa no se puede empezar por el tejado, no me lo creo. ¿eh? Tengo la experiencia de que en casos de desesperación empezar por el tejado o por el cielo es lo más potente que existe. Entonces, técnicas físicas, ¿cuáles podrían ser las técnicas físicas? Pues técnicas físicas podríamos empezar por el agua. O sea, nosotros una planta, la podemos sanar simplemente poniéndola como en un lugar adecuado que reciba un poco una luz tenue para curarse cuando está enfermita ¿no? y cambiar el agua, no darle agua del grifo, sino agua de manantial. El agua es el agua de la vida y todas nuestras células, todo nuestro ser eh, se nutre fundamentalmente de agua, luz y aire. Entonces, el agua es uno de los elementos a cuidar. Cuando no tenemos a mano un manantial, siempre podemos magnetizar ese agua. El poder de la intención que transmitimos al agua. Podemos utilizar incluso para reforzar esos mensajes al agua una geometría o una piedra, un cuarzo programado. Simplemente con tu mano introduces la piedra, hasta a veces un canto. De, de río o de playa, coges y con esa intención lo programas, esa piedra, ese metal, y lo pones dentro del agua, lo dejas un poquito, añades con tus manos la intención, con tu sentir, trasladas a, te, a través de tus manos esa energía que va cargada de emoción, y ese agua ya es un tratamiento, ¿eh? el agua... Cualquier intención se puede reforzar con la palabra. Nuestra palabra es energía, es fuerza, es poder. Podemos añadir eso. Entonces ya veis qué forma tan sencilla de utilizar algo que us diariamente usamos, el agua. Y que es imprescindible, ¿eh? porque sin agua morimos. El baño o la ducha también nos ayuda a curar. Es dar esa orden, entrar en sintonía con esa energía que es el agua y simplemente utilizarla pues para limpiar nuestra energía. Además de, del agua es los alimentos. En los alimentos, eh, el maestro con el que me formé, Wanshu de China, decía tu fuerza de intención. Tu fuerza de pensamiento. Es decir, aquello que tú crees que es bueno para tu cuerpo es bueno. Aquello que tú crees que no te va bien, no te va bien. Entonces, busca, siente, confía en ti mismo. Nadie mejor que nosotros para curarnos. Confía qué es lo que va bien a tu cuerpo, con qué te sientes bien. No tiene que ver con las dependencias, no tiene que ver con el placer. Pregúntate a ti mismo. ¿Qué es lo que mi cuerpo necesita ahora? ¿Qué es lo que me iría bien en este momento para mejorar físicamente? ¿Qué nutrientes necesito? Y verás que tu cuerpo te va a hablar, o sea, que te va a venir. Es simplemente silenciarse un poco, confiar en uno mismo y preguntarte qué es realmente lo que necesitas. Entonces, con esto cubrimos a nivel físico. En estos momentos, recomiendo, y, y lo hago con los primero en la casa, esto que os estoy comentando, son cosas que hago en casa, alimentación orgánica, fundamental, y agua, si no tenéis un manantial cerca, pues que, que sea agua mineral, baja en, en, en de mineral, mineralización suave, etc. ¿Por qué alimentos orgánicos? Porque ya sabemos que un alimento que está desconectado de su fuente creadora, es decir, la naturaleza, no lleva la memoria de la mente del universo, no lleva la memoria de la creación. Entonces, ¿qué sucede con ese alimento? Nuestro ADN todavía no está acostumbrado a reconocerlo. No quiere decir que nosotros nos vayamos a volver radicales, porque tenemos que aprender a vivir con los nuevos tiempos y tenemos que tener ese equilibrio y enseñar a nuestro cuerpo a aceptar químicos, pero siempre con la prudencia de mantenernos conectados a la fuente. ¿Y cómo nos mantenemos conectados a la fuente? Pues la alimentación nos ayuda, nos ayuda en la medida en que esas energías del universo, de la creación, están en el alimento. Y a través del alimento llegan a nosotros. Por eso los antiguos cristianos establecieron la comunión. Esa, esos momentos en los que la familia se reunía o la persona en solitario comía en silencio. ¿Para que Para unirse a través del alimento comulgar con todo lo creado y con el espíritu. Entonces la nutrición la podemos llevar a niveles impresionantes de profundidad convertirse en un arte de meditar, en una alquimia. Ya veis que es un trabajo físico, pero que puede tener una trascendencia enorme. Y dentro de estos, de este aspecto de la sanación, que lo vamos a llamar físico, está también el movimiento. La vida es movimiento. Pregúntate qué movimiento le viene bien a tu cuerpo. Y sea cual sea, no tienes por qué ir a un gimnasio si no te gusta y te aburrimiento o hacer una cosa tan... Perdón, porque hay personas que no tienen el tiempo, como ahora la electroestimulación. Que te meten un traje con no sé qué cosas y te van estimulando y dicen esto es como si hicieras ejercicio para toda la semana. Pues te pierdes la luz del sol, las nubes, los, cantos, los pájaros que cantan, el contacto con otras personas, toda la actividad... Eh, sensorial que nos enriquece tantísimo y que hace que nuestro cerebro esté vivo, animado, estimulado, cuando no queda otra, pues a eso hay, ¿no? Una electroestimulación. Pero dándonos amor a nosotros mismos y compartiendo ese amor con la vida, nos podemos preguntar qué actividad física nos haría felices, si caminar, si bailar. Si sí, pasear por la montaña los fines de semana, no sé, tantas cosas, yoga, tai chi, todo lo que, todo el navegar, hay, no sé, hay tantas cosas bonitas y maravillosas que se pueden experimentar, incluso la variedad. Pues un día haces esto, otro día haces lo otro. ¿Por qué no? ¿Por qué hacer algo que sea rígido, ala, tres veces a la semana, como si fueras ahí al médico a a la fisioterapia, eh, hay que hacer esto, mm, mejor tomarlo con un sentido lúdico. Entonces, eh, hemos hablado como estos aspectos físicos, no un poco para cuando alguien está enfermo, pues hay que introducir cambios en este sentido, un poquito de cada uno, o empezar por uno y luego ir al otro, pero todo va bien. Desde luego que nos ayuda a veces suplementarnos, eso ya tenemos que hablar con, con, con alguien especializado que nos pueda ayudar y mirar el medio ambiente. Medio ambiente, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor en tu casa o en tu trabajo, observa qué cosas te molestan, pues cámbialas de sitio, si no te gusta, pues pon una planta ahí o si hay si tienes de esas personas que te afecta la radiación... Siempre tienes, pues mira, algo que no es, que, es, que no es difícil de adquirir, son piedras brutas de Wolframio, que es un, es un metal tan pesado, muy pesado como el plomo y absorbe la radiación. Eso nada, te haces una excursión a un monte, que hay unos cuantos en España donde hay bastante Wolframio y te coges unas cuantas piedras y en los sitios estratégicos de la casa te las colocas. Entonces, esto sería un poco a nivel físico. A nivel de pensamiento. En pensamiento podemos incluir pensamiento y emoción. ¿Qué sucede? Nos identificamos con círculos mentales y su reacción correspondiente, que serían las emociones. A veces es simplemente una emoción, porque esa emoción viene de periodos de nuestra existencia en los que ni tan siquiera había proceso verbal. Y todo eso está automatizado por el cerebro. Entonces, formas de sanar también pensamiento y emoción. Imagínate que tus pensamientos están con los miedos a las enfermedades, los miedos al no sé qué, eh, que si me como esto me va a salir un tumor no sé dónde, que si ahora eh, estoy bombardeado por esta información y como fumo pienso que me va a dar un infarto. Bueno, todo este volumen de condicionamiento mental. Cuando nosotros tenemos este condicionamiento mental, afortunadamente no tenemos demasiado poder mental, estamos dando órdenes de alguna manera, nos estamos identificando con eso y lo estamos atrayendo de alguna manera. Pero no os preocupéis, por muy mal que penséis, no os va a pasar. Porque mira, si tú te pones a pensar todos los días y te programas, voy a ser rico, voy a ser rico, o me va a tocar la lotería, ¿cuántas personas hay en España que todos los años juegan, a la notería de Navidad que no les toca y a la del niño. Y siguen cada año jugando y jugando pensando que les va a tocar. ¿Y cuántos de ellos se mueren sin que les toque jamás? Pues tranquilos, que no tenéis todavía ese poder mental porque no lo habéis propuesto. Tener, lo tenemos. Pero que la mayoría, como no lo desenvolvemos, pues ahí está. Entonces, por cosas muy feas que penséis, no ¿Os creáis que os va a suceder? ¿Cuántas personas están muriendo toda la vida ensayando ese sagrado momento con enfermedades, accidentes, cuando se suben a un avión, etcétera? Imaginaros poner todas las personas que piensan que se van a matar en un avión juntas en el mismo avión. ¿Se caen? No. ¿Podrían estar haciéndolo años? ¿Se caería el avión? Tampoco. Os digo esto para que no tengáis miedo a vuestra mente... Y que si sí os pongáis con ella para ser más felices y, y demás, ¿de acuerdo? Que no penséis, o, lo, o comento esto porque trato muchas personas que tienen este tipo de problema, ¿no? Eh, pánico a su propia mente y generan todo tipo de pensamientos obsesivos, etcétera Y pasan muchísimo tiempo sufriendo con esos procesos, creyendo que les van a pasar cosas terribles. Pues no. Vive muchos años. Vosotros conocéis ese dicho de mujer enferma, mujer eterna. También muchos hipocondriacos, gracias a que van tanto al médico, y están tan pendientes de sí mismos, tampoco les pasa nunca nada. Entonces, eh, sí hay que cuidar nuestra mente, nuestras emociones, por un bienestar, por una felicidad hacia nosotros y hacia los demás. Y no con un sentido morboso de pensar que lo estamos haciendo, pues porque si no nos vamos a enfermar, ¿vale? Es un poco un tema que eh, a veces he visto como, por ejemplo, personas que estaban muy enfermas eh, o con un cáncer, pues le decían, no, es que esto es porque te lo has buscado por estas emociones. y esta...". No es verdad. Es, la sanación y la enfermedad son dos grandes misterios. Y hay personas que tienen unos pensamientos horribles, unas emociones peores aún, y nunca se enferman. Están con una salud como Robles. ¿eh? Entonces, mmm, sí animo a que estas personas que tienen enfermedades y que lo están pasando tan mal, intentemos aliviar sus culpas, su dolor con amor, con esperanza, con confianza, y no decirle, ahora tú que detestas a, a tu marido o... O, tú, o ese hombre a su abuela, o lo que sea, a quien sea, tienes que sanar esa emoción, porque si no, te mueres de cáncer de hígado, pues no me parece el mejor camino, creo que es mejor enseñarle a confiar, y, y a ser, a tener a sentirse aceptado, a amar, a, ser, a recibir amor, y todo lo que te demás ya vendrá, y sobre todo, a que pida, a la energía, al Padre Celestial o a la energía divina o la energía cósmica, cada uno que lo quiera llamar, ese restablecimiento inmediato de la salud. Bueno, pues esto es un poco a nivel mental, emocional, ¿cuál es el camino para sanar a ese nivel cuando sufrimos, cuando nuestra mente genera sufrimientos y dolor y emociones así de miedo y demás? Meditación, de cualquier vía, o bien de la tradición de Oriente, que hay muchísimos sistemas, o de la tradición de Occidente, que son quizás menos conocidas, pero muy sencillas, como el pasear consciente, como los griegos y los romanos cuando filosofaban caminando, ¿no? Y, y, o, o la contemplación de la naturaleza, el libro de las obras de la creación, de las obras de Dios, en fin... O la geometría sagrada, simplemente disfrutar de la magnífica arquitectura que tenemos aquí eh, dentro de la civilización occidental. Los templos de cualquier parte del mundo llevan esta arquitectura sagrada desde las pirámides de Egipto a los templos de China o de Asia, eh, de India, en todos los lugares de la Tierra. Se ha utilizado esta arquitectura sagrada para conectar al ser humano con lo trascendente y atraer en esta forma esa conexión que nos permite realizar, transformar aquí en la Tierra y crear. Entonces, eh, esto es un poco, sería la parte eh, mental y física y ahora vamos a la parte energética. La parte energética. La parte energética, ¿cómo la trabajamos? Pues exactamente igual, buscando técnicas que nos permitan manejar nuestra energía, aprender a conocer la energía de nuestro cuerpo, aprender a mover un bloqueo, aprender a limpiar nuestros propios chakras. Si todo es sencillo, simple, todo esto lo llevamos innato, porque cuando... Tú tienes un disgusto o algo que haces, proteges tu corazón, ¿no? Es como, llevas las manos directamente al chakra del corazón y las cruzas. O cuando tienes la cabeza que te va a estallar, ¿qué haces? Llevas tus manos a la cabeza, ¿no? O cuando te duele un hombro, llevas una mano a ese hombro. O el estómago, o la cabeza. Naturalmente, nuestras manos son las nuestras manos son las herramientas de curar, siempre las hemos usado, está en nuestro código ancestral, sabemos usar nuestras manos para sanar, se ha hecho en todas las tradiciones de la Tierra. Entonces, a nivel energético, ¿qué vamos a usar? Todo nuestro cuerpo ¿eh? es un absorbedor, emisor de energía. Nuestros ojos también absorben y proyectan la energía. ¿Y qué vamos a usar para potenciar eso? La respiración. Igual que tú inhalas aire nuevo, renovado, vital, no y exhalas lo que el aire gastado, el anidrio carbónico, ¿eh? lo expulsas porque ya no te vale. Y sin embargo lo pueden paler a las plantas o a otro ser. Pues exactamente a nivel energético sucede lo mismo. Cuando nos sintamos así como energéticamente cansados, como molestos, incómodos pues simplemente podemos usar la respiración algo tan sencillo como inspiro aire nuevo, renovado me lleno de vitalidad tomo la energía del sol, de la luz del, de lo que queramos y exhalo todo lo que está gastado todo lo que mi cuerpo no necesita lo exhalo y lo podemos hacer con gestos de las manos porque las manos tienen esta gran capacidad. O sea, nosotros podemos dirigir la energía usando nuestras manos. Entonces, este sería otro punto, la energía. Técnicas de energía a montones, por todas partes, porque todo es energía y se trabajan en toda la Tierra, en la humanidad, en todas las tradiciones, porque... Siempre todo está bien, no existe una tradición mejor que otra, existe aquello con lo que tú conectas, incluso cuando no sigues ninguna tradición, porque las tradiciones las podemos usar durante una etapa de nuestra vida para comenzar un camino, pero luego ese camino lo tenemos que seguir andando solos, como en todas las cosas de la vida, es como tú Vas a una escuela, haces una formación, una de lo que sea, técnica, universitaria, pero va a llegar un momento en que con todo eso tú vas a caminar solo. Vas a tener que crear tú, qué hacer. Y eso mismo sucede con todo este hermoso mundo de la espiritualidad y de la magia. Y finalmente, la espiritualidad. El espíritu, el alma, es lo más potente que hay. Es, esas sanaciones instantáneas. ¿Por qué hay personas que con, con una enfermedad leve se van y otras que están al borde de la muerte se sanan? Es cuestión de alma, conexión con el espíritu. El, los cabalistas de la antigüedad decían, grita con tu corazón. El nombre de Dios. Y es así. Los místicos de la tradición de Occidente también lo han hecho. Ellos han sabido gritar, llorar, reír, amar, todo en nombre de Dios. O del Espíritu, o de la diosa, como lo queráis nombrar. Pero eso no llega a nosotros desde el argumento o la razón lúcida. Llega a nosotros por la práctica emocional. Es como dices, es que el amor me llega razonando sobre el amor. No, el amor te llega en, mojándote, pues abrazando, besando, entregándote, dándote al otro, amando. Pues la vivencia trascendente de Dios, del ser, se realiza con el, primero con un acto de decisión, con esa decisión dices yo quiero buscarlo porque ¿quién me dice? dices pero Cuando alguien dice yo soy ateo, Dios no existe, otro dice Dios existe porque lo dicen las escrituras, eso son creencias y las creencias ni una ni otra son científicas porque iríamos otra vez a lo que decía antes, habría que demostrarlo matemáticamente. Hay que demostrar matemáticamente que Dios no existe para, decir, para poder negarlo de forma científica. Nosotros podemos decir: Esta es mi creencia, mi creencia es tal cual. Son creencias, existe o no existe, son creencias. Todo lo mismo. Pero aquellos que quieran buscar, experimentar la certeza de ser de Dios, solo hay que ponerse en marcha. Es decidirlo a buscarlo. Como tú dices, quiero irme a Grecia, por ejemplo. Pues lo, tomo esa decisión y me voy. Pues aquí, es tomo esa decisión. Dices, quiero conocer, ser, sentir, vivir esta experiencia. Pues voy a probar hacerlo como sea. Y lo primero es llamarla. Llámala por el nombre que te resuene en tu corazón, con el que tú conectes, con el que tú sientes que puedes definirlo. Llámalo, llámalo incansablemente, hasta, hasta que aparezca, día y noche, mientras esperas en la parada del autobús que no tienes nada que hacer, en vez de tener tu mente en preocupaciones y tonterías, dice, a ver, tú, que eres el creador de todas las cosas, que eres ese Dios del que todos hablan, a ti que no te conozco, manifiéstate de una vez en mi vida que ya tengo ganas de tener algo de consuelo y de abrirme al misterio, a la vivencia de ser o a conocer el amor verdadero. Entonces, en, en todos hay un denominador común. En todos los libros sagrados se define que Dios es amor. Excepto en el budismo que habla... No, habla, no dice Dios es amor, pero sin embargo, digamos, nos da el camino hacia el amor a través de la compasión. ¿Por qué? ¿Qué es la compasión sino una expresión del amor? Entonces, si nos fijamos en todas las tradiciones, hay esa conexión con el amor. No necesitamos ninguna religión, porque la religión realmente es un sistema de creencias que durante un tiempo nos puede orientar. Todos los libros sagrados del mundo, todos los libros sagrados del mundo, y son como caminos, como guías, mapas, que nos pueden ayudar, ¿no? Y en ese sentido, investigar nunca nos va a dejar indiferentes. Cualquier necesidad que como seres humanos tengamos para sanar a otros, para sanarnos a nosotros mismos. Solo necesitamos dar pasos muy, muy sencillos. El primer paso es una decisión. Es esa decisión de que aunque tú estés yendo al médico y cumple siempre con lo que el médico te diga, porque hasta que a ti no se te caiga un diente y digas, ¡Ay, se me ha caído un diente! Me lo voy a regenerar. cierras los ojos, ¡pum! Se te ha aparecido el diente. Pues hasta que no hagas eso, necesitas un médico. Eso no lo dudes. ¿eh? Entonces, siempre a tu médico, a el que tú elijas, ¿eh? el que te dé confianza. Pero además, aprende a sanarte a ti mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, determinación. Es decir, yo deseo sanarme a mí mismo. Conocerme. Aprender a manejar mi propia energía aplicarme a mí mismo la sanación que necesito ¿eh? entonces simplemente una vez que has tomado esta decisión mira a ver qué sientes tú con lo que conectas fácil hierbas, energía eh, autoayuda o sea, es decir, pensa, eh, moverte a nivel del pensamiento, de la emoción y espiritualidad y siempre pienso que cualquier cosa que hagas, conéctala a la fuente Siempre mantente en esa conexión con la fuente, porque eso es lo más potente que existe. Entonces, hagas lo que hagas, energía, técnicas físicas, técnicas más mentales, pensamiento, emoción, respiración, etcétera, Sea lo que sea, mantén o busca tu conexión con la fuente y una vez que lo encuentras, hazla cada vez más fuerte para extenderla y comunicarla a otros. Entonces, primero, esa determinación. Me decido hacerlo. Segundo, la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad es lo que mantiene el timón firme. Y créeme que si tú te mantienes en esa decisión, lo consigues. Y finalmente, la acción. Es decir, ser consecuente. Aplica eso no solamente en ti mismo, en tu familia, en tus amigos, por todas partes. Y bueno... Con esto hemos compartido un poco y, y si Alfredo y a Rafa que están por ahí invisibles, que muchísimas gracias, que Alfredo además organiza como trabajos de sanación potentísimos, hemos visto sanaciones en directo con, con Alfredo Alcázar. Eh, os pediría que empezáramos el turno de preguntas y respuestas para ver eh, que me podéis preguntar por remedios para sanar eh, cualquier tipo de dolencia o situaciones, podéis compartir también cuando alguien está comentando. Vamos a hacer aquí ese intercambio fantástico de conocimientos de tantos lugares, países que nos estamos encontrando aquí y ahora.
0: Alfredo. Bien, sí, Ana, estamos aquí. Sí. No, nos, no nos hemos ido. Bien, pues vamos a comenzar ese turno de preguntas que te han ido haciendo a lo largo de, de tu charla, que han llegado desde distintas personas, sí. y eh, recordar eh, que eh, podéis colaborar también con Mindalia de forma económica, en la medida de vuestras posibilidades. Esta aportación económica que te pedimos asegura la continuidad de estas conferencias día a día y ayuda a que todo el movimiento de Mindaria siga creciendo gracias a tu importante ayuda. En unos segundos verás en tu pantalla, encima del chat, que te sirve para comunicarte con los demás asistentes, un aviso en el que pedimos tu colaboración económica. Pincha en él y aporta lo que puedas. Cualquier donación es importante para la ONG Mindaria.com. Agradecemos de corazón el cuidado que nos dispensas a nosotros para que tú puedas ayudar al resto del mundo a través de Mindaria.com. Allá donde te encuentres, muchas gracias. Bien, vamos con esta eh, estas eh, un momentito, preguntas eh, que te llegan desde distintas partes, dice Eugenia. Gracias por compartir esta conferencia, la cual me parece muy interesante e importante. Mi pregunta es: ¿Cómo puedo ayudar a una persona a quien amo muchísimo a sanarse de una enfermedad? ¿Qué debo hacer o decir? Muchas gracias por su respuesta.
1: Me hubiera gustado saber eh, la, la enfermedad de esta persona. ¿no? En
0: Pero, principio no, 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 no la menciona.
1: Vale. No, Una orientación general. Eh, tú a esta persona la amas, ¿verdad? Pues tu amor es fundamental. Mira, cuando, cuando tienes a, a un familiar enfermo, es tu palabra, darle confianza, magnetizarle el agua, ¿sabes? Es como eh, es con, como tú le puedes dar como vasos con, con agua y magnetizarlos, dices, pues esto, con este agua, el agua es lo que conecta todas las cosas, ¿eh? está todo conectado a través del agua, la luz que ves es como agua también, ¿eh? Entonces, tú imagínate que ese agua conecta con toda la fuerza de sanación del universo, con toda la fuerza del amor que tú ya tienes. Es como si eso fuera un amor por todo el universo y tú eres como, una, como un transmisor de ese amor. Pones eso en el agua y con ese deseo claro y firme de, con el poder del agua, te sano en cuerpo, mente y espíritu, con el poder del amor. Tú busca tus propias palabras y se la das. Yo, también lo puedes endulzar un poco, como ponerle un poquito de miel o un poquitito de azúcar moreno y que beba ese agua para curar. Se lo dices, mira, este agua es para sanar en cuerpo, mente y espíritu. Y se la das, que se la beba. ¿Mare? Y simplemente acaricia con amor. Aunque no sepas reflexoterapia ni nada, puedes buscarte manuales a través de internet y masajear las partes que necesites sanar, ya, como limpiándolas y activándolas en las manos y en los pies. Entonces, esto te puede ayudar. Ayuda también, ya sabes, la luz solar, que esa persona esté todos los días expuesta a la luz del sol. ¿Mm? que es nuestro sol de vida y de luz, ¿no? Que, entonces despiértanle en esa conciencia. mira, el sol te nutre como a toda vida y tiene esa fuerza inmensa que cura todas las cosas. En Chikung existe un manual que se llama el hombre solar cura todas las enfermedades, entonces dile respira la luz solar, llénate, llena todas tus células, deja que los soles de tus células se nutran y exhala todo lo que no, todo lo que te duele, todo lo que te molesta, todo lo que no te sirve. Hacerlo juntos. Acompáñale todo lo que puedas.
0: Carol, desde... A ver si ha ido la imagen tuya en este momento. Eh, ¿No tengo un momentito? Ahora, ya la tengo de nuevo, disculpa. Ya la tenemos. Eh, decía que Carol, uh, desde Perú, te pregunta, con agua... ¿O qué más puedo hacer por mi tía que mañana operan de un tumor cancerígeno en su mama izquierda? Gracias desde Perú. Es una, una, una fuerte pregunta, ¿no?
1: Sí, es una, eso, es, en eso rezaría. Es lo que te dije, el poder celestial, ¿no? Es la fuerza de Dios, o del espíritu, o de la diosa, como tú lo quieras llamar. Te entregas a, a, a la oración y pides que los Padre Celestial, Madre Divina, enviad a vuestros ángeles y que a través de los médicos actúen y trabajen la sanación de mi tía. Y que esta operación sea un éxito, que todo cicatrice bien, que todo vaya bien, reza y siente con el, como el quirófano se llena de luz cuando sea la operación. Ponte en contacto con Mindalia y pide también ayuda, porque a través de Mindalia se conecta gente para enviar energía. A mí también me puedes escribir para que pueda apuntarte en listados de sanación y con el nombre y apellidos de, de tu tía, para que no solamente sea la operación, sino también el posoperatorio eh, que tenga esa energía y lo viva como una transformación. O sea, tú le puedes decir a tu tía: Mira, ahora te vas a liberar de lo que te molesta, del dolor, y te vas a, eh, como a entrar, vas a entrar un, en una nueva fase de tu vida en la cual vas a tener la posibilidad de conectar con la vivencia del espíritu, porque es cuando Ramiro Calle, una de las cosas que, que, que dice, es que la enfermedad es un camino de iluminación. Y es cierto. Entonces dile, ahora es tu posibilidad de vivir como tu alma, tu, lo sagrado de tu ser. Es como tu momento, ¿eh? tu momento de recibir amor, tu momento de, de, de vivir la trascendencia. Entonces, esto es lo que te puedo recomendar. Y que cuide la alimentación cuando salga, el sol...